0: nya Hanabilah Hambaliyah sama semua isinya karena memang sepakat di atas itu. Jelas ya? Ini dua landasan penting dalam buku-buku akidah ya, yang gimana mereka selalu membahas seputar masalah dua hal tersebut. Ini di antara pendahuluan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Iya. Kita mulai membaca Lumatul I'tiqad. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memulai ya tulisan itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan itu kita sudah jelaskan juga dalam pembahasan tafsir. Ya, bahwa selalu tulisan kita ya para ulama memulai tulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mengikuti Al-Qur'an. Yang pertama, karena semua surah dalam Al-Qur'an dimulai dengan basmalah kecuali surah At-Taubah. Yang kedua, karena mengikuti Sun, Sun Nabi Rasulullah SAW. Karena dalam tulisan beliau surat menyurat beliau beliau selalu memulai tulisan beliau dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti dalam hadit beliau mengirim surat kepada Raja Herakles, ya beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula perjanjian Hudaibiyah ya Ali bin Abi Tholib yang, yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menulis perjanjian itu kata Nabi Uktubi Ali Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah lewai Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian isi suratnya, ya perjanjian antara kaum muminin dan kafir Quraisy pada waktu itu untuk tidak saling berperang, ya dinamakan Sulh dua Ini semua ya bukti ya bahwa itu sunnah, ya. Bahkan dalam Alquran ini juga sunnahnya Nabi Sulaiman, ya dalam Alquran dalam surah enamel ketika beliau alaihissalam mengutus mengirim surat kepada ratu Sabak. Ya. Maka beliau menulis dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana dalam Al-Qur'an kata Allah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah surat itu dari Sulaiman isinya bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Taib. Di sini juga beliau Ibnu Qudamah rahimahullahu taala memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya karena memang dari makna ya bismillahirrahmanirrahim itu memiliki makna yang sangat dalam. Makanya dalam segala pekerjaan pekerjaan kita dahulukan Bismillahirrahmanirrahim ya dalam sebuah hadit Nabi SAW mengajarkan bin Abbas yang masih kecil ya gulam sambilah wahai gulam wahai anak kecil sebutlah nama Allah Bismillah sebelum kamu makan wa kulbiyaminik makanlah dengan tangan kananmu wa mayalik makanlah yang terdekatmu dulu. Jelas ya, diperintahkan mengucapkan bismillah. Nah, hanya kita bedakan ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu ya basmalah. Ini bahasanya ya, ingat. Kalau bismillahirrahmanirrahim ada ar-rahman dan ar namanya basmalah. Paham? Kalau bismillah saja tidak ada ar-rahman dan ar-rahim, bismillah itu namanya tasmiyah. Paham? Tasmiyah. Jadi kalau diperintahkan tasmiyah bismillah. Ya. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan, diperintah oleh Nabi, sammillah, tasmiyah bismillah. Makanya sebagian ulama ada pendapat bahwa kalau bismillahirrahmanirrahim itu beda. Seperti Syekh Bani, rahimahullah. Berpendapat bahwa yang disyariatkan adalah bismillah. Karena Nabi perintahkan sammillah, sebutlah nama Allah. Berarti at-tasmiah. Jelas? at attasmia itu Bismillah. Jelas ya? ya. Tapi kalau misalnya ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim ya, itu ya, Untung dia hanya itu faidah saja bahwa sebagian ulama berfatwa akan hal itu bahwa yang disyariatkan adalah at-tasmiyah. Sebagaimana zahir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas, sammillah. Sebutlah nama Allah. Ya, dari sisi makna juga ya, sangat mencocoki bahwa memang kita harus ya di dalam tulisan-tulisan kita agar berberkah kita Tulis bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena dari si makna ba itu kata para ulama ba nya pada bismillah itu kan ba huruf. Ya. Ba ismun itu artinya nama. Makanya ditanya, "Mas muka. Siapa namamu?" "Ismi Muhammad." Jadi ismun itu nama. Allah nama Allah, lafzul jalalah. Jadi ba dengan nama Allah. Jadi ba itu artinya ya ba di situ maknanya apa isti'anah meminta pertolongan. Berarti maknanya ba dengan meminta pertolongan kepada Allah. Bagaimana bentuk pertolongan itu? Bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah? Sebutlah namanya di awal tulisan. Kam? Di awal pekerjaan sebelum makan. Paham ya? Bismillah Nah Bismillah ini Itu Ada kalimat yang dibuang sebenarnya Paham ya? Ada yang kalimat yang dihilangkan Contoh Kita diperintahkan oleh Nabi SAW Untuk mengucapkan Bismillah sebelum kita minum Ya kan? Sebelum kita makan Bismillah ya. kan ada kalimat yang dihilangkan Bismillah Kalau saya minum Dengan menyebut nama Allah saya minum. Tapi kan ini dihilangkan. Makanya Bismillah cocok untuk segala keadaan. Kalau kita makan Bismillah. Apa kalimat yang dihilangkan? Bismillah aku Dengan nama Allah saya makan. Ya kan? Hanya dihilangkan. Sudah sudah paham kita. Angkat barang berat Bismillah. Untuk apa Bismillah? Dengan nama Allah saya angkat ini. Ditolong oleh Allah. Minum juga seperti itu.
1: Ya.
0: Makanya ulama berselisih Yang dibuang ini Kalimat yang dibuang ini, kata yang dibuang Di mana tempatnya? Di depan atau di belakang? Paham? Di depan bismillah atau Di belakang bismillah? Berarti kalau yang berpendapat di depan berarti Aku loh saya makan bismillah Saya makan dengan nama Allah Itu bagi ulama yang berpendapat bahwa yang dibuang itu di depan Paham? Kalau yang di belakang ber berarti Bismillah dengan menyebut nama Allah saya mah makan. Dua-duanya boleh, Dua-duanya bisa. Tapi afwadolnya, ya ulama yang berpendapat bahwa yang dibuang ini di belakang setelah Bismillah ini lebih afwadol. Kenapa? Karena langsung nama Allah yang, tersebut, yang teringat langsung nama Allah yang tersebut ketiga disebutkan Bismillah saya minum. Jelas Tapi tidak berumah makna Kalau kita katakan di depan itu pekerjaannya Saya minum Bismillah Saya makan Bismillah Jelas ya Dari si makna bahwa Bismillah Dengan nama Allah Banyak isti'anah. Berarti kita meminta pertolongan dalam Segala ya, Urusan kita Meminta pertolongan kepada Allah Agar Allah berkahi Agar Allah mudahkan Karena memang baknya itu isti'anah Untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun nama Allah digandengkan di situ Bismillahirrahmanirrahim. Ar Rahman yang maha merahmati. Ar Rahim juga yang maha merahmati. Sebab pecahan kata dua nama ini Ar Rahman dan Ar Rahim pecahannya sama dari kata rahmat. Jelas ya? Dari kata rahmat. Hanya dua nama ini memiliki kekhususan makna. Asalnya sama. Nah, makanya bahasa Indonesia dia terjemahkan pengasih, penyayang Kan kasih sayang itu sama maknanya nah, Memang ada perbedaan dari sisi makna Itu secara umum dari asal pecahannya kata Rahmat Tapi dua nama ini perbedaannya dari sisi apa? Ini kan dua nama Allah ini Jelas ya? Nama Allah Asmaul Husna ini dan Ya Rahmat dan Rahim Asmaul Husna Itu yang di kebanyakan orang katakan 99 Ya Itu keliru, itu salah Nama-nama Allah bukan 99 Keliru kalau kita katakan 99 Tidak ada yang bisa batasi nama-nama Allah Kenapa? Karena dalam hadith Ketika Nabi meminta dengan nama-nama Allah Dalam doa Nabi SAW Kata beliau As'aluka bi huwa laka. Ya Allah, saya meminta kepadamu Dengan seluruh nama-namamu Semuanya Jelas? Kemudian di akhir Di akhir doanya kata Nabi sallallahu alaihi saya minta dengan seluruh nama-namamu kata Nabi awi fi indak, dan dengan namamu yang kamu simpan dalam ilmu ghaibmu. Paham? Berarti ada nama yang tidak disebutkan kepada kita. Ada nama-nama Allah. Ya. Yang di asmaul husna. Hanya yang disebutkan kepada kita dalam Al-Qur'an ada. Rahman, Rahim, Al-Aziz, itu semua nama-nama Allah. Nah, terus dari mana asalnya? Kenapa sekarang beredar ya di tengah masyarakat bahwa nama-nama Allah 99 sampai dibuatkan ku 99. Iya, <laughs> ada haditnya, betul ada. Sahih kata Nabi Sallam. Innalillahi tisun tisan what is Sungguh Allah memiliki sembilan. 99 nama. Faman Ashohah Siapa yang menghitung 99 nama itu masuk surga, betul. Tetapi dalam hadit ini sebagian orang salah faham dalam memahaminya. Dia faham hadit ini Allah hanya memiliki 99 nama, bukan. Maksudnya ada di antara nama-nama Allah jumlahnya 99. Siapa yang menghitung 99 ini menghitung maksudnya apa? Dia hitung dan dia faham maknanya. Ya, dia sebutkan namanya, dia fahami maknanya Dan dia lakukan konsekuensi dari nama itu Sebab nama-nama Allah ada konsekuensi dalam kehidupan kita Seperti misalnya kita mengenal nama Allah Al-Basir yang maha melihat Ya kan? Allah maha melihat Apa konsekuensinya? Jangan maksiat Ya Kenal kan? Allah maha melihat Masa ah, Allah maha melihat? Tidak apa-apa deh Padahal dia meyakini Allah maha melihat Allah memiliki nama Al-Basir Terkandung di dalamnya sifat penglihatan Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah ya Allah mengetahui apa yang tidak terlihat oleh mata manusia dan Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati manusia konsekuensinya jangan berucap jangan beramal hal-hal yang menatakan murka Allah itu maksudnya Siapa yang menghisah menghitung 99 nama Allah itu ya yang Allah punya 99 nama itu maka masuk surga Paham? Tidak ada pembatasan Nabi tidak katakan Allah hanya memiliki sembilan, sembilan lama Bukan Paham ya Contoh begini Saya katakan Di dalam kantong saya Ada uang Satu juta rupiah Saya Peruntukan infak Paham Saya peruntukan infak Tidak memutuh kemungkinan Di rumah saya masih punya Dia teh masih punya Paham Itu maksahaditnya Kata Nabi SAW Allah memiliki 99 nama Tapi bukan pembatasan Bukan hanya itu nama-nama Allah Jelas ya? Nah, makanya para ulama dalam menghitung nama-nama itu Dia kumpul dari Al-Quran banyak Iya Dalam hadits Berbeda-beda dalam menghitungnya Berbeda-beda dalam menetapkannya Iya Taib Rahman dan Rahim nama-nama Allah Rahman Nama Allah Rahim nama Allah Yang maha merahmati ya Yang maha merahmati Hanya perbedaannya Imam Koyyim sebutkan bahwa kalau nama Allah Rahman ini sifat rahmat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kalau Ar-Rahim ini sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya yang ada pada makhluk diberikan. Di antara bentuk sifat rahmat Allah yang sampai kepada makhluk. Diberikan rezeki diberikan itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada makhluk. Itu di antara perbedaannya. Taib. Bersebutkan bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Al-Mahmudi bi lisanin Al-Ma'budi fi-kulli zamani Alladhi la yakhlu Min ilmihi makanun La walayush Yashgoluhu shanun Anshanin Jalla anil ashbahi wal-andadi Watanazza anil sahabati Wal-awlaadi Wanafad hukmuhu fi jamil ibadi لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوههمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى وصفات العلا الرحمن على الأرشي استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ilma shay'in ilma ma ma khalfahum ilma mausufun fi kitabil wa ini namanya khutbatul hajah khutbah Kutbah. ya jelas ya nabi kalau sebelum khutbah ada pendahuluan tidak mungkin langsung ya Pertakuan kepada Allah Bukan Selalu ada pendahuluannya Ini namanya muqadzima Paham ya? Jadi sebelum beliau sebutkan Akidah ahli sunnah Di antara akidah sunnah Ada pendahuluan dulu Bahkan Nabi kalau sebelum menceramahi sahabat ya, Memberikan nasihat kepada sahabat Itu beliau buka Alhamdulillah Amma ba'd Langsung diberikan wasiat Itu kebiasaan Jadi salaf juga mengikuti Para Sahabat mengikuti Nabi Sallam sebelum beliau sebutkan isinya. Ya ini pendahuluannya Kata beliau segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah yang dipuji dengan seluruh lisan. Ya, yang Allah itu dipuji dengan seluruh lisan. Eh, ya. seluruh lisan. Eropa, bangsa ini, bangsa itu. Ya, Asia, semuanya. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Mereka yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala ya, Bukan cuma orang Arab Semua lisan Jelas ya? Allah dipuji dengan seluruh lisan ya, Itu diantara maknanya Makna kedua Allah dipuji dengan seluruh lisan Lisan itu Ada dua maknanya Ada lisanul makol lisan makol itu yang kita ini pakai Bicara lisan makol namanya Ada lisanul hal Lisanul hal Keadaan Contoh Ada orang lapar Ya Belum makan Dia katakan Saya lapar belum makan Kita katakan Ini dia mengatakan dia lapar Kita tahu dia lapar Karena dia ucapkan dengan lisan makolnya Saya lapar belum makan 2 hari Jelas? Kadang kita tahu orang Dia lapar Bukan dengan lisan makolnya Dengan lisanul halnya Keadaannya Ya Lumas, pengang perutnya Pucat, ayo belum makan ini Dan mana kita tahu? Lisanul hal Paham? keadaan. Nah, Allah dipuji dengan seluruh lisan Lisanul makal dan lisanul hal Paham? Manusia memuji Allah dengan lisanul makalnya Alhamdulillah Ayah. Alhamdulillah bina'i masyarakat Pujian untuk Allah dengan lisanul makal Dan lisanul hal juga, iya Lisanul hal maksudnya apa? mau tidak mau Ridho atau tidak iya manusia walaupun yang kafir iya itu mereka seluruhnya hamba Allah diatur oleh Allah subhanahu wa taala ingkulu maafisa wal illa so, segala manusia seluruh manusia datang pada hari kiamat sebagai hamba Allah subhanahu wa taala diatur oleh Allah binatang binatang tumbuh-tumbuhan semua bertiga kepada Allah Makanya kata Allah ya walillahi yasjudu ya yusabbihullahi ma fis samawati art. kata Allah bertasbih berzikir kepada Allah segala apa yang dilahirkan di bumi semuanya biar tumbuh-tumbuhan biar batu-batuan semuanya kata Allah dalam surah Al-Isra walakin la tasbihahum. tapi tapi kalian tidak mengetahui bagaimana tasbih mereka Paham ya? Ya makanya Dalam sebuah hadith ketika Nabi mengganti mimbar Mimbar Nabi yang dulu itu batang kurma Kalau beliau berkhutbah hanya naik di situ Nah Seorang ya Punya budak laki-laki yang e, Najjar Tukang kayu Ditawarkan oleh Nabi ya, Rasulullah Ini budak saya Tukang kayu Bagaimana kalau kamu, engkau kita buatkan mimbar Kata Nabi silahkan Ini dalam hadith Dibuatkan Nabi mimbar Dengan lu salah tidak mimbarnya tiga anak tangga jelas ketika beliau berkhutbah pertama kali dengan mimbar yang baru ya kata nabi seme anin saya dengarkan rintihan tangisan batang kurma yang pertama didengarkan tangisannya sampai kata nabi saya dengarkan tangisannya seperti anak bayi maka kata sahabat kami melihat nabi mengelus-elus batang kurma itu Kemudian kata sahabat setelah beliau mengelusnya kemudian ya kata Nabi berkurang tangisannya sampai berhenti. Sahabat tidak tahu mana Nabi cuma mengelus Nabi dengarkan. Ya, perhatikan mereka juga apa? Seperti itu. Ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya. Demikian pula pernah ada makanan ya yang tidak dimakan oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Ya, kata Nabi saya dengarkan dzikirnya. Saya dengarkan, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, halnya, keadaannya. Jelas ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau maksud. Diantara makna yang beliau maksud. Jadi kata, kata beliau oh rahimahullah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya yang dipuji dengan seluruh lisan. Luar biasa ya kalimat alhamdulillah saja. Ini luar biasa maknanya ya. Jadi Alhamdu Kan alif lamnya ada ya Tidak dikatakan Alhamdulillahi Tapi ada alif lamnya Alhamdu Tahu makna alif lamnya? Istiqlulakiyah Jadi semua puji-pujian Milik Allah Sebab kalau kita memuji Allah ya Kita tidak mampu Menyerahkan seluruh puji-pujian itu Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kebesar dan kemuliaannya Belum mampu kita Paham? Nabi belum mampu. Nabi dalam doanya adalah, wahsih tana'an alika. Anta Ya Allah, saya belum mampu memujimu, membatasi pujian kepadamu yang sebagaimana engkau pujikan dirimu untuknya. Padahal Nabi adalah manusia yang paling memuji Allah. Bersama dengan itu belum cukup. Pujian Nabi Sallam belum cukup untuk ya memuji Allah dengan sebenar-benarnya. Satu dengan Kadar yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Allah berfirman Mereka belum mensifatkan, belum membesarkan Allah Dengan sebesar-besarnya Jelas? Maka dengan Ucapan Alhamdulillah Semua yang puji-puji yang pantas Untuk Allah, tersalahkan kepada Allah Itulah pak Aliflam Alhamdulillah Makanya ucapan ini jangan dianggap remeh Ikhwan, dalam hadith Nabi katakan Inna Allah Ya, rahimah abadan, rahim Allahu abadan. Ida akal akalata, wsharib ashurbata, fahamid Allah. Kata Nabi Sallam, Allah merahmati seorang hamba yaitu ketika dia mie, makan satu makanan, minum satu minuman, fahamid Dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Mengucapkan alhamdulillah. Karena memang maknanya luar biasa. Seluruh puji-pujian untuk Allah. yang belum kita pujikan Allah dengan pujian itu, belum kita sifatkan Allah dengan sifat itu, kita serahkan alhamdulillah pada ucapan alhamdulillah saja. Kita masukkan seluruh puji-pujian yang hak Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis al-ma'budu fi kulli zaman. Jadi ini puji-pujian ya. untuk Allah. Allah dipuji dengan seluruh lisan al-ma'budu fi kulli zaman, yang disembah Allah pada setiap waktu. Pada semua zaman ya Malam, siang punya Allah Tidak ada batasan zikir itu Semua Kata Aisyah Karena Nabi SAW Yadkurullah fikuli Ahyani Nabi SAW memuji Allah Berzikir kepada Allah Dalam segala keadaannya Dengan Dalam segala keadaannya Kata Allah Kudus ma robbika bukratan Wa asila Puji nama Allah Ya Muhammad Puji lah rob muwayi Muhammad Bukratan wa asila Pagi dan petang Ini maksudnya Jadi Allah dipuji dalam segala zaman Dalam seluruh zaman Alladhi la yakhlu min ilmihi makan Pujian lagi Kata penulis Allah itu tidak ada yang kosong Ia. Tempat manapun dari ilmunya La yakhlu min ilmihi, min ilmihi makan Tidak ada tempat di langit dan di bumi Yang lepas dari ilmu Allah Kecuali Allah tahu ya Keadaan-keadaan manusia Keadaan-keadaan penduduk-penduduk langit Penduduk laut Semuanya ya. Kata Allah dimanapun kalian berada Maka maut akan mendapati kalian Dimanapun kalian berada Walaupun kalian berada di belakang benteng yang sangat kuat Jadi tidak ada yang lepas dari ilmu Allah Jelas ya dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yarju fiha. Kata Allah Allah mengetahui apa yang masuk di dalam tanah dan apa yang keluar. Jadi Allah tahu berapa binatang yang masuk ke sarangnya, berapa yang keluar. Allah yang tahu berapa benih dan biji ditanam hari ini, Allah tahu berapa yang tumbuh. Allah tahu berapa Apa-apa yang turun dari langit Dan apa yang naik ya Ini semua Keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lepas Dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Wala Yashgoluhu Shanun anshan Masya Allah puji-pujian Yang beliau Lontarkan Yang beliau ya Pujikan Allah dengannya Katanya Mbi Kudama Wala Yashgoluhu Shanun anshan Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersibukkan dengan satu urusan dari urusan yang lain Allah tidak sibuk dengan urusan satu urusan sehingga menyibukkan Allah dari urusan yang lain Paham? Jadi ketika Allah menakdirkan sesuatu Ketika Allah menghadapi sesuatu ya dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka sesuatu itu tidak menyibukkan Allah dari yang lain Beda dengan manusia Manusia kalau makan Tidak bisa yang lain Kalau tidur tidak bisa yang lain Kalau ini tidak bisa yang lain Jadi manusia tersibukkan dari satu pekerjaan Satu kegiatan dari kegiatan yang lain Kata Allah, Allah tidak jadikan satu hati pada manusia Dalam jasadnya Allah tidak jadikan dua hati dalam jasadnya ya, Satu saja Tapi Allah swt ta tidak, jelas ya. Jadi Allah tidak tersibukkan dari satu urusan sehingga tersibuk dengan urusan yang lain. La Iya, kata Allah dalam Al Qur'an. In nama amruhu arada lahu, Sungguh perkara Allah urusan Allah. Kalau Allah menghendaki Allah tinggal katakan kun. Jadilah fayakun. Maka ya jadilah. Jelas ya? Jalla anil asbahi wal andad. Kemudian beliau terus memuji Allah kata beliau Allah suci dari penyerupaan wal andad dan tandingan-tandingan. Allah suci dari penyerupaan-penyerupaan dan tandingan-tandingan. Iya, -tandingan. dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kufan tandingan yang sukufu itu Allah subhanahu wa ta'ala wa anis sahabati wal aulad kata penulis Allah suci dari istri dan anak-anak ayat dari teman hidup pasangan hidup ini tidak ada Allah tidak butuh dengan itu jelas? disucikan Allah dari itu semua dan anak-anak ya Sebagaimana keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah yang mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah waqalatil yahudu Uzairun ibnullah waqalatil nasara Isa ibnullah. Kata Allah orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah itulah tuhan mereka. Uzair namanya. Ya, dan orang Nasrani kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan Isa anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya? anak anak laki-laki Allah Subhanahu wa taala. ibnu ya anak laki-laki Allah Subhanahu wa taala ini keyakinan orang-orang kafir. Iya. Ini pujian dari beliau rahimahullahu taala. Apalagi kata beliau wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Maka dan pujian Allah hukum Allah Subhanahu wa taala Pasti terjadi kepada seluruh hamba. Maksudnya kalau Allah berkehendak tidak ada bisa halangi Jelas? Masya Allah Kita melihat dari pujian dari pertama sampai sekarang Ini dari pendahuluan ini puji-pujian kita sudah tahu Kira-kira ini buku nanti yang paling banyak dibahas apa? Ya kan? Kira-kira apa? Dari, dari pendahuluannya saja Hah? Asma' sifat Dari pendahuluan, ini diistilahkan oleh para ulama istihlal. Pendahuluan, pendahuluan yang dari pendahuluan itu sudah diketahui apa isinya buku itu. Itu ada memang dalam uh, ilmu balaga, ilmu bahasa Arab, ilmu seperti itu, supaya lebih cocok dari dengan pendahuluan dan isinya. Ya. Walaupun bisa beliau tulis pendahuluan ini, alhamdulillah, nahmado bisa, itu pendahuluan juga. Tetapi beliau ya, puji-pujian ya. Puji-pujian Sebab memang dalam khutbah atau dalam tulis-menulis surat-menyurat itu Yang disyariatkan hanya puji-pujian kepada Allah Salawat kepada Nabi SAW Bagaimana bentuk pujiannya Tidak harus dengan Innal Hamdhalillah Nah'madu wa nastai. tidak harus ya. Jelas ya? Yang jelas memuji Allah di situ ya. Dan bersalawat kepada Nabi Wasallam itu untuk berkhutbah Untuk berkhutbah. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, jadi hukum Allah pasti terjadi kepada makhluk. Pasti. ya Tidak ada yang bisa menghalangi hukum Allah ketentuan dan ketentuannya. La hisab kata Allah tidak ada yang tidak ada yang bisa menghalangi tidak ada yang bisa membatalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis la tafkir, walatatawah taswir. Kata penulis Allah subhanahu wa taala itu tidak bisa diserupakan dengan akal-akal manusia dengan memikirkannya. Paham? Jadi manusia kata penulis Walaupun ingin menyamakan Allah dengan apapun yang dia inginkan dalam pikirannya, oh Allah kayaknya begini, Allah kayaknya begini, 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 tidak bisa. Kenapa? Kenapa? Karena Allah tidak pernah dilihat. Ya kan? Kan kalau kita mau samakan sesuatu dengan yang lain, pasti kita pernah lihat sesuatu itu supaya kita bisa tahu samanya. Nah, ini ada yang dari pernah melihat Allah, bagaimana dia mau samakan dengan manusia? Bagaimana dia mau samakan dengan makhluk? Jelas? Ya, makanya berbicara, menyebutkan batasan bentuk tangan Allah, wajah Allah, sifat-sifatnya, itu adalah dosa besar. Taqawul Allah, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Jelas? Kenapa? Nah, ini ilmu penting. Karena menyebutkan hakikat sesuatu, itu dengan tiga jalur ilmu. Perhatikan ini, dengan tiga jalur ilmu. Saya ditanya misalnya, bagaimana mejanya Meshola Arayu? Mejanya. Maka saya bisa jawab pertanyaan ini dengan tiga jalur ilmu. Pertama, saya pernah lihat. Jadi ketika saya ditanya, saya bisa jawab. Mejanya seperti ini, karena saya pernah lihat. Faham? Kedua, saya tidak pernah lihat meja ini, tetapi saya pernah lihat yang sama dengan ini. Jelas? Ketiga, saya tidak pernah lihat mejanya, dan saya tidak pernah lihat yang sama dengannya, tapi... ada orang jujur yang saya percayai yang pernah lihat dan dia kabarkan kepada saya begini mejanya, begini bentuknya, maka saya bisa jawab pertanyaan itu. Paham? Nah, tiga jalur ilmu ini tertutup pada sifat-sifat Allah. Paham? Tertutup. Tidak ada yang pernah melihat tangan Allah bagaimana? Wajahnya? Tidak ada yang pernah melihat itu. Jelas ya? Tidak ada yang pernah lihat samanya, apalagi samanya. Tidak ada juga dalam Al-Quran bentuk tangannya, ukurannya bagaimana, dan dalam Sunnah tidak ada. Maka tutup semua. Kewajiban kita hanya mengimani sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bertanya bagaimana bentuknya. Jelas ya. Nabi ketika Bacakan Al-Quran oleh Jibril dan dalam Al-Quran itu, diantara apa-apa yang ada dalam Al-Quran adalah sifat-sifat Allah. Tidak pernah Nabi bertanya. Kepada Jibril Jibril tunggu Tangan Allah ini bagaimana bentuknya Tidak pernah Sahabat Dibacakan oleh Nabi Kata Ibn Mas'ud Satu ayat pun tidak ada yang kami Pelajari kepada Nabi Kecuali kami pasti tahu maknanya Dimana dia turun ayatnya Untuk siapa dia turun? Kata Ibn Mas'ud Bersama dengan itu Tidak ada pertanyaan mereka Ya Rasulullah Tangan Allah bagaimana Tidak ada Kita juga seperti itu Kita hanya mengiman dalam Al-Quran Allah memiliki tangan Punya bentuknya wallahu alam selesai begitu kemanakan kita kepada sifat-sifat Allah semuanya terapkan semua bukan cuma tangan wajah pendengaran penglihatan ah di letak kenapa ada orang yang tidak mau yang tidak mau mensifatkan Allah dengan sifat-sifat tersebut kenapa satu alasannya dan ini ah, semua orang-orang yang menolak menolak sifat-sifat Allah Sama syubat yang ada di kepalanya Kenapa? Karena apa yang mereka lihat pada makhluk Kalau mereka lihat juga ada pada Allah Mereka tolak Makanya tangan nggak boleh Kenapa? Kita punya tangan Wajah dalam Al-Quran Tidak boleh Kita punya wajah Jadi semua sampai ada tangan Tidak boleh kita kata Allah di atas Nanti sama dengan lampu Ya kan? Berarti kan? Dia tidak mau sifatkan Allah dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan dalam hadith Kalau mereka lihat ada pada makhluk Semua Nah, makanya kita tidak mau Jelas ya Mantannya sebenarnya sama Gak Mudah sekali Mereka ini sudah keluar dari akal yang sehat Kenapa? Karena mereka mampu memahami pada makhluk saja Sama namanya tapi beda hakikatnya Kenapa pada Allah mereka tidak mampu memahami itu? Ayam punya kaki Gajah punya kaki Sama-sama kaki Bentuknya beda Paham? Kenapa pada Allah mereka tidak mampu memahami Allah punya tangan dalam Al-Quran? Iya Kita juga punya tangan Beda Bentuknya Tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan dia Manusia sesuai dengan kekurangannya Mereka tolak dengan alasan nanti sama pada makhluk Sementara Allah larang kita Kata mereka Larang kita untuk menyamakan dengan makhluk Ya subhanallah, kamu tetapkan saja, jangan kamu serupakan, kan selesai. Sebagaimana yang kamu mampu memahami pada makhluk yang kamu lihat. Jangan, tidak usah binatang, kita pun manusia berbeda-beda. Anak bayi punya tangan, orang dewasa punya tangan. Sama-sama tangan, sama bentuknya. Hah? Tidak. Anak bayi tangannya sesuai dengan dia. Paham? Ya. Jadi semua sifat-sifat Allah yang mengalami sifatkan dalam Untuk dirinya dalam Al-Quran, semua itu disandarkan kepada Allah, berarti sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Tidak sama dengan makhluk, makanya pegang ayat ini, lay bahwa basir tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah memandang lagi maha mengetahui. Sudah kita selamat dari kesesatan orang-orang yang tersesat dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Jadi mudah, eh, ya memang Subhanallah agama ini mudah, hanya mereka yang memberatkan sendiri. Wah oh, gila saya memegang Memang kita tidak diperintahkan untuk itu memikirkan bagaimana bentuk hakikatnya Sampai gila pun kita tidak bisa Ya kan Yang ada Terima itu iya. Iman ini jangan tolak Satu Yang kedua Jangan serupa dengan manusia dan makhluk Yang ketiga Jangan takif Bertanya Bagaimana bagaimananya Tidak boleh Haram Bagaimana tangannya jadi? Bagaimana wajahnya Tidak boleh Jelas Jelas Nah, makanya di sini beliau menyebutkan itu. Allah itu la temathil hu bi'ukulibit tafkir. Ya, nanti akan kita sebutkan lebih. Masya Allah lebih melebar. Lebih meluas pembahasan ini. Ketika beliau sebutkan. Ya, apa keyakinan ahli sunnah dalam masalah ini. Itu secara umum tadi. Ya, kata beliau. Allah itu tidak bisa diperkirakan. Disamakan dengan akal-akal kita. Dengan fikiran-fikiran kita. Dengan memikirkannya. Wa la tatawah hamuhul Dan hati-hati itu. hati manusia tidak bisa menggambarkannya bagaimana bentuk sifat-sifat Allah tidak bisa karena memang kita tidak diwajibkan tidak, di, tidak diperintah diperintahkan untuk itu ya. yang kita diperintahkan untuk mengimani saja makanya kata penulis di sini ya Allah berfirman lay basir tidak ada yang serupa dengan Allah sedikitpun dari makhluknya dan Allah maha melihat maha mendengar lagi maha melihat Kemudian kata penulis Lahul asma'ul husna sifatul ula Milik Allah Nama-nama yang indah Dan sifat-sifat yang tinggi ya. Jelas ya Dan subhanallah Kalau kita pegang kainan itu tadi Maka kita akan melihat Ya Makna Nama-nama yang indah Sifat-sifat yang tinggi Jadi seluruh sifat-sifat Allah Indah dan tinggi Disitulah letak perbedaan Sifat makhluk Walaupun hampir rata-rata Sifat-sifat makhluk ya Penamaannya ada pada Allah Makhluk mendengar Allah mendengar Allah hidup makhluk juga hidup Allah melihat Makhluk juga melihat Tapi apa beda sifat kita dengan sifat Allah nah, situ bedanya Kita sifatnya penuh dengan kekurangan Contoh Kita ambil satu sifat yang ada pada Allah juga. Hidup. Allah la ilaha illa wa al-hayyuh qayyum. Allah la ilaha illa huwal hayyuh qayyum Allah yang tidak ada sembahan yang berat di sembah kecuali dia. Yang al-hayyuh ma' hidup. Makhluk juga hidup? Hidup. Tapi perhatikan kehidupan Allah dan kehidupan makhluk. Ya Saking sempurnanya... Saking tingginya sifat hidup Allah, sampai-sampai kata Allah, La wala naum. Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Kenapa? Karena sempurnanya hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia paling banyak tidurnya. Sedikit ngantuk, sebentar-bentar tidur. Ya kan? Coba lihat. Allah sudah sebutkan tidak ada ngantuk dan tidur bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sifat hidup Allah sempurna. Jelas? Begitu kita mau sama dengan makhluk, Contoh, sifat hidup Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Manusia dulu tidak ada. Hal ata al Belum datang kepada manusia dulu, mereka itu manusia tidak pernah disebut-sebut. Apa itu manusia? Nggak ada dulu. Dicipta baru oh ini manusia. Dulu nggak. Tapi Allah. wal awal wal akhir wal zahir wal batin alim dialah Allah yang maha pertama apa makna maha pertama laq tidak ada permulaan Allah subhanahu wa taala tidak ada sebelum Allah subhanahu wa taala jelas ya subhanallah ini baru satu sifat ini ah tetapkan semua sifat-sifat yang ada pada Allah yang kita lihat ada pada makhluk seperti itu jauh perbedaannya tidak bisa dibandingkan bagaimana perbedaannya tangannya wajahnya, pendengarannya, penglihatannya beda pada makhluk makhluk itu hina itu pun pendengarannya siapa yang beri makhluk siapa yang beri Allah Robbal Alamin pendengarannya Allah yang beri Allah yang berikan kepada jelasnya ilmu oh ya ada orang berilmu ulama orang berilmu ya para sahabat berilmu Nabi dan Rasul berilmu itu pun Allah yang berikan ilmu kepada mereka Allah juga maha berilmu Ya, tapi ilmu manusia dengan ilmu Allah tidak bisa dibandingkan. Ya, ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, ya, Nabi Musa Menuntut ilmu bersama Nabi Khidir bersama dengan itu Nabi Musa lebih after daripada Nabi Khidir. Ya, tapi Nabi Musa Alaihissalam ketika bertemu naik di perahu. Ya, maka ketika mereka berjalan di tengah perjalanan di laut, maka ada burung yang hinggap di ujung perahu itu, meminum satu kali tetes. Ya, dari lautan tersebut Kata Nabi Khaydir Ya Musa Tidaklah ilmu Yang ada pada saya Dan ada pada kamu Dibandingkan dengan ilmu Allah Kecuali seperti Laut yang diminum oleh burung itu Kata Nabi Khaydir kepada Nabi Musa Kata waduhan mereka berdua Subhanallah ya Jelas ya Jadi Tidak bisa dibandingkan dengan Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu kita menyikapinya Seperti itu kita mengimaninya enak itu beriman kepada Allah. Ya. Jadi jadi kalau ada orang yang tidak seperti itu pemahamannya tentang sifat-sifat Allah, kita tidak bisa bantah dia, tinggalkan orangnya. Hati-hati. Ya. Hari ini mungkin kita tidak bisa bantah, tapi belajar 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 terus. Ya itu mudah sekali membantah mereka. Ya. Tapi kalau nggak bisa sudah tinggalkan. Yang penting saya kita yakin dengan agama kita begini cara beriman. Ya para sahabat seperti itu keimanan mereka, cara beriman mereka. demikian pula Nabi Sallam seperti itu, ya sudah tinggalkan mereka, ya, sebab bahaya nanti membuat kerancuan lagi di dalam agama. apalagi itu sudah yakin mereka kasih, ya beringali kerancuan-kerancuan, ya, ya, ya. Dan Subhanallah kalau mereka hidup di di zaman Umar bin Khattab, Subhanallah, jangan kemenolak sifat, ya. Dia bin Khattab ada orang namanya Subaig, pernah dengar kisahnya ya, Subaig. Dia bertanya tentang ayat. Ia ambil umuminin. Ini ayat apa maksudnya? Ayat tentang sifat. Baru bertanya ini ayatnya. Belum memalingkan maknanya. Belum menyerupakan Allah makhluk. Belum. Kata Umar. Diperintahkan orang. Ambil saya batang kurma. Diambil kan. Sini. Dipanggil orang itu dipukul. Dicambuk kepala sampai berdarah. Kata Umar. Ambil orang ini. Obati ke sembuh. Bawa lagi sini. Jadi dia diamankan. Diobati sampai sembuh. Dibawa lagi. Dicambuk lagi sampai berdarah. Sampai tiga kali. Sembuh. Diobati. Di Keesokan harinya dia datang kepada Umar bin Khattab. Dia katakan, "Nia wahai Umar bin Khattab, kalau kamu inginkan kerencun yang ada di kepalaku keluar, demi Allah keluar, Kapok. Ini baru bertanya, bagaimana dengan orang di zaman sekarang? Naudzubillah, ya, memalingkan sifat. Oh, bukan itu, maknanya ini. Oh, bukan itu, mau nanya ini. Padahal inti dari penafsiran itu adalah penolakan sifat yang asli. Sifat yang benar untuk Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang dengar, oh iya betul ini Terpengaruh Jelas ya? Paling tidak seperti itu cara kita beriman dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh dipalingkan maknanya ini seperti ini Tidak Karena semua dalam Al-Quran Sifat-sifat Allah jelas Maknanya jelas, tangan Tangan Tapi tidak tahu tangan Tangan itu ya, dengannya memegang, dengannya menggenggam Kan begitu Tapi bentuknya Wallahu alam Makanya dalam Al-Quran apa Ya, kata Allah, was Allah genggam langit dengan tangkannya, ya Allah genggam langit lipat lagi dengan tangannya dan Allah genggam ya bumi itu dengan tangan kanannya. Berarti apa? Tangan dalam Alquran berarti tangan apa? Tangan haki hakiki. Kan ada dapat mengenggam, melipat, itu apa itu? Kalau bukan tangan? Dalam hadit ada penyebutan jari-jari. Iya -jari. kan? Kalian mau kemanakan itu? Ini mereka-mereka da'i-da'i yang mengajak kepada kesehatan bahaya. Oh, tangan itu. Bukan itu maksudnya. Tapi ini. Coba. Bukan tangan yang sebenarnya. Hagatnya apa? Menolak sifat. Subhanallah. Jelas ya? ya. Kalian mau kemanakan itu? Makanan-makanan melipat. Menggenggam. Subhanallah. Jelasnya dalam Al-Quran. ini tertutup ya hidayah tertutup dari hati sebagian orang. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala Allah berfirman, jadi Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'Arsyistawa samawati ardi umma umma Beliau sebutkan firman Allah dalam Al-Qur'an Ar-Rahmanu Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas Arsy-Nya. Istiwa maknanya tinggi, menetap di atas arsy itu mana istiwa tidak ada mana yang lain jelasnya nanti akan disebutkan lebih rinci dalam babnya pembahasan sifat-sifat Allah ta'ala ini masih pendahuluan ya <guluh> pendahuluan anda <aku> sudah bingung tapi Allah berfirman lahumafis samawati umafil ardi wa ma bayinahu maumatahtas taroh Allah mengetahui yang hilang dan di bumi dan apa yang antara keduanya ya dan apa yang di bawah tanah Wa qauli ya wa Allah walaupun kamu mengecil me, menampakkan mengeraskan suaramu ya fa'innahu ya alam sungguhnya Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang samarnya apa yang samar taib sedikit lagi terakhir kata beliau aha tabikul lishain ilma ilmu Allah melingkup segala sesuatu Sudah kita jelaskan dalam ya, uh, Sebelumnya Demikian pula pada pembahasan takdir yang Beberapa majlis yang lalu Sudah kita jelaskan keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Wa qahara kulla makhlukin izzatan wa hukma Dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Allah mendukkan segala sesuatu Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma Dan rahmat Allah luas Melingkup segala sesuatu Ya dan ilmunya Allah berfirman ya'lamu ya ma baina aidihi wa khalfahum wa la bihi ilma Allah mengetahui apa yang dia ya, yang ada pada makhluk ya dan apa yang di belakang mereka dan apa yang di depan makhluk dan ilmu makhluk tidak bisa melingkup Allah Subhanahu wa taala kemudian yang terakhir kata beliau mausufun bima wasbahi nafsahu fi kitabil azim wa ala karim kata beliau ya pendahuluan terakhir kata beliau Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an yang mulia dan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ini pendahuluan dari Ibnu Qudama rahimahullahu taala ya yang dari pendahuluan ini kita sudah Bisa menebak ya, bahwa buku ini berisi tentang akidah ahli sunnah Akidah ahli ahli sunnah Dan akan disebutkan tentang asma wa sifat Tinggal satu yang saya ingin ingatkan ya. Kenapa para ulama salaf dulu Kalau menulis buku akidah itu mereka selalu menyinggung asma wa sifat Di antara sebabnya karena ini penyimpangan yang awal-awal terjadi ya Setelah selesai zaman para sahabat Ya, setelah itu ya banyaklah fitnah yang muncul di antara fitnah yang awal-awal muncul adalah fitnah tentang sifat-sifat Allah, itu fitnah khalqul Qur'an. Fitnah khalqul Qur'an. Ya, ketika mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, makanya wajar kalau ini yang dibahas dalam buku-buku akidah. Ya, apalagi ya subhanallah itu dulu sudah terjadi kerancuan. Ya, apalagi sekarang kita semakin jauh zaman kita. dari zamannya para saraf Allah taala alam insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya nak kami hadas subhanakallahum hamdik asyhadu allahi
1: Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la sallallahu muhammadar rasulullah salam Bismillah eh uh,
0: Mana yang lebih berbahaya Ustadz Dalam memilih teman um, Yang Yang akidahnya uh, Apa ya bahasanya rusak atau salah Yang akidahnya salah Atau yang masih Melakukan maksiat atau masih bermain musik Masih huh? Rokok elektrik tapi Akidahnya benar Masya Iya yeah. Jadi mana yang lebih berbahaya? Ya berteman dengan orang yang akidahnya rusak, tapi mungkin maksiat-maksiat yang nampak dia tinggalkan, tapi eh, yang lainnya dia akidahnya benar tapi bermaksiat. Ya otomatis kita katakan ya, penyimpangan akidah atau kerusakan akidah itu lebih berbahaya, lebih berbahaya. Tapi eh jarang kita dapatkan walaupun mungkin ada kalau orang akidahnya benar dia masih bermaksiat jelas ya iya kalau akidahnya benar dari sisi mungkin tinjauan yang lebih spesifik misalnya dalam asma wa sifat mungkin tapi kalau seorang bermaksiat itu pasti ada yang khalal dari akidahnya pasti ada yang kurang dari akidahnya Ya, karena tidak ada yang bermaksiat berarti memang ya keyakinannya kepada Allah ya mungkin takutnya kepada Allah belum ya, masih kurang pengerannya kepada Allah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah bahwa Allah itu keras dalam menyiksa masih kurang sehingga belum timbul rasa takut kepada Allah sehingga bermaksiat. Berarti kata kata ini juga ya ada permasalahan dalam akidahnya. Jadi itu kaidahnya bahwa tidak seorang bermaksiat berarti pada waktu itu Akidah dan imannya kurang Ya kan? Makanya kata Nabi La yasni yasni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina Ketika dia berzina itu dalam keadaan beriman Maksudnya apa? Dalam keadaan imannya sempurna Tidak Maksudnya apa? Ketika seorang bermaksiat Berzina mencuri, Merampok dan seterusnya Maka ketika pada waktu itu dia bermaksiat Imannya Berkurang Turun Berarti akidahnya apa? <laughs> ya Berarti akhirnya kan keyakinan berarti di situ pada waktu itu dia takutnya hilang maksudnya takutnya kepada Allah menurun ah eh, maksiat saja deh nanti di belakang urusannya ya kan nah, tapi kalau yang dimaksud memang akidah yang kurus di itu bermakna memang dia yang meyakin misalnya Allah di mana mana misalnya ya atau memang akidahnya misalnya menolak sifat-sifat Allah tapi dia tidak bermaksiat ada pun yang ini akhirnya dalam hal itu benar Allah di atas kemudian akidah-kideng lain benar tapi dia bermaksiat maka kita katakan ya ini yang lebih berbahaya yaitu orang yang berpemahaman ya bukan di atas akidah ahli sunnah ya bukan berpemahaman akidah ahli sunnah jelas ya makanya minh mengatakan ya seperti yang kita tanyakan tadi bahwa akidah ahli sunnah seorang berakidah dengan akidah ahli sunnah tapi dia pelaku maksiat itu masih mending kuburannya daripada tidak bermaksiat ahli ibadah tapi dia Di atas akidah bid'ah. Maksudnya paham ya? Maksudnya ini masih mending. Aya. Daripada orang yang tidak pernah bermaksud. Ahlu ibadah, abid dia. Beribadah terus, siang dan malam. Tapi akidahnya, aya. akidahnya batil. Akidahnya rusak. Ini setan lebih suka yang seperti ini. Bid'ah daripada maksiat Jelas ya? Masih eh cukup, cukup betul ya?
1: Alhamdulillah. Astagfirullah. Selamat